0: So, ihr Lieben da draußen, das rote Lämpchen leuchtet, das ist immer so mein Standardsitz, <lacht> das rote Lämpchen leuchtet. Ich freue mich, heute Abend oder heute, ja doch, ist es ist Abend, ich sage euch mal gerade, es ist Abend. Ich habe einen wunderbaren Gast und das Witzige ist, ich finde es immer so spannend, wo man sich so trifft und so weiter. Der liebe Robert ist auch Podcast-Kollege und genau. äh, hat den wunderbaren podcast nicht Postkarte, Podcast investieren <lacht> lernen äh, von Robert Beck. Genau, und äh, dann bist du nämlich auf mich zugekommen und hast nämlich mein Podcast gehört von Einfach Führen. Und so kamen ja. wir zusammen und haben uns eigentlich relativ schnell super toll ausgetauscht und haben gesagt, wie cool ist das denn? Du erzählst ein bisschen was über dich und ich erzähle ein bisschen was über mich oder über unser Thema und äh, so ist es eine ganz, ganz tolle, äh, schöne Kooperation geworden. Also das also war wirklich vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Äh, das sowas finde ich sehr ja gerne. großartig. Genau. So, sehr, jetzt. sehr gerne. ja. Freu ich freue mich erstmal, dass du da bist, lieber Robert. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, weil ich das immer ganz wichtig finde, ähm, erstens, worum es heute geht und zweitens, wer dann sozusagen auch mein toller Gast ist. Heute geht es um das Thema äh, Personalführung äh, und aber auch äh, so ein bisschen Richtung Headhunting. Na, wie finde ich mhm. das richtige Personal und vor allem auch, wie finde ich gut und intrinsisch motivierte äh, Personalmenschen, äh, die dann wirklich gut in meinen, per äh, in meinen Unternehmen passen. Und das Ganze ähm, wird jetzt nicht nur im deutsch -Raum stattfinden, sondern mein toller Supergast äh, war nämlich auch ein paar Jahre im asiatischen Raum. Und das finde ich super spannend, auch da mal zu hören. Äh, wie funktioniert das denn vielleicht auch im asiatischen Raum? Wir hören oft vom Amerikanischen, aber jetzt haben wir mal die andere Seite. Das finde ich ganz, ganz spannend. So, also nochmal ganz kurz. Robert ist Unternehmer, Investor, Trader, Vater, Ehemann, Sohn, und studierter Wirtschafts-Japanologe. So, <lacht> Genau, ja, das heißt, genau. Ähm, die Affinität zu Japan ist definitiv da. Ähm, du bezeichnest dich selber als Man Money Ninja. Das heißt, du hast einfach auch ein bisschen diese asiatische Form oder diese Kulturweisheiten auch mitgebracht in dein ganzes Trading. Dein Podcast heißt ja auch, wir würden ja holen es gerne nochmal, investieren lernen. Es geht einfach auch viel um... Investment, wie man das mhm. gut macht und auch sein, äh, sein Vermögen auch sichert. Mhm. Ähm, äh, aber ich hatte es schon mal eben angedeutet, du warst äh, einige Jahre in, in Tokio äh, und hast dort in einer der größten Jap japanischen Personalberatungen einfach auch gearbeitet als Hatternder ja. und hast sozusagen für deutsche, amerikanische und japanische Unternehmer, ähm, also nicht japanische Unternehmer, japanische Manager gesucht. Finde ich äh, genau. mega spannend, super, super spannend. Also das hast du fünf Jahre gemacht. Ähm, dann hast du dich entschieden, wieder in das wunderschöne Deutschland zurückzukehren. Hast selber eine kleine Personalberatung äh, auch selber aufgemacht äh, und mhm. machst das auch nach wie vor. Bist mit den Themen viel mit Digitalisierung unterwegs, ne? also Fokus ja, auf ja. Digitalisierung. Äh, mhm. und Aber das Thema mit dem Investment, das äh, hat dich ja irgendwie auch gepackt. Finde ich auch ganz, ganz spannend. Und deswegen auch nochmal dieser Podcast investieren lernen. Da geht es ja eben auch um diese ganzen Themen. Wie kann man sozusagen auch überdurchschnittliche Rendite machen? Und vor allen Dingen, und das fand ich mich auch ganz, ganz schlau und sehr weise, wie kann ich denn auch dieses vorhandene Stammkapital auch letztendlich sch sch schützen? Also ja. Leute, hört euch den Podcast an von Robert. Ich finde es mega spannend. Hier, heute geht es aber eher um das Thema führen. Und von daher, trotz alledem, du vereinst ja diese verschiedenen Pole. Und ich meine, Führen hat auch viel mit Investieren zu tun und andersrum. Aber ich würde gerne äh, jetzt erstmal Hallo sagen, bevor ich meine erste Frage stelle. Also nochmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Robert. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Ursula, freut mich. Sehr schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> genau, super. Dann starten wir mal mit der ersten Frage. Also als äh, als Personalberater hast du häufig die Aufgabe, Führungskräfte für offene Stellen zu finden. Ähm, wie ist denn dein, so dein Eindruck? Ist das eigentlich immer noch ein Privileg, äh, Führungskraft zu werden. Und ähm, ist den sozusagen den ausgewählten Personen eigentlich äh, klar, was es heißt, Führungsverantwortung zu übernehmen? Also wirklich ja. dieses, dieser bewusste Schritt dahin. Also, es sind ja eigentlich zwei Fragen in einer, genau.
1: Ja. Also, ich denke schon, dass viele das so als Karriereschritt einfach sehen und auch äh, so ein bisschen als Ziel vor Augen haben ja. nach wie vor. Ähm, Warum ist dann natürlich die zweite Frage. Also ich glaube halt auch einfach ein Stück weit ist es Status, dass man sagen kann, mhm. hier, ne, ich mache den nächsten Schritt, ich entwickle mich. Ähm, vielleicht auch einfach Ego, ne, dass man das Gefühl hat, okay, ne, ich bin jetzt mehr wert, weil ich jetzt eine Führungsperson bin. Ähm, häufig ist es auch mit mehr Geld verbunden etc. Oder halt auch damit, dass man sagt, okay, ich möchte einfach diesen Job, den ich jetzt vielleicht auch nicht mit mit 100% Herzblut mache, ja, vielleicht ein Stück war dann auch einfach delegieren, zu sagen, okay, ich möchte mich nicht mal ganz so mir nicht mehr ganz so die Finger schmutzig machen, sondern halt mhm. einfach andere Leute das machen lassen. Das spielt vielleicht auch mit eine Rolle. Mhm. Ähm, und Aber ich, ich glaube halt so, das Problem an der Sache ist, dass viele gar nicht so richtig wissen, was bedeutet es, Personal mhm. zu führen. Was bringt ja. das alles mit sich, weil es halt doch eine Herausforderung ist und nicht nur Positives mit sich bringt. Also es kann halt auch durchaus sein, es ist mir auch schon untergekommen, dass ich mit Leuten spreche, die sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, die Erfahrung gemacht, ähm, aber jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ja, also dass sie halt auch ganz bewusst den Schritt dann wieder aus der Personalführung rausgehen. Also, das kommt auch vor. Ja, vielleicht auch, weil sie dann einfach, sage ich jetzt mal, das auch einfach nicht richtig angegangen sind mhm. und halt dementsprechend eher Stress für sie bedeutet hat. Ja, da bist du dann vielleicht die Expertin, die dann eher den Leuten äh, beibringen kann, wie man trotzdem halt auch ähm, da auch Spaß am, am Job haben kann. Mhm, mh. Und was halt noch dazu kommt, muss ich einfach sagen, wenn man sich überlegt, wer wird eine Führungskraft, das ist ja meistens derjenige, also wenn ich jetzt eine Abteilung habe, ich sage jetzt mal Beispiel Vertrieb, ja? ja, da ist es ja ganz klar in, in Zahlen messbar, wer der Beste ist sozusagen, wer hat den meisten Umsatz gemacht. Ne? Bei anderen Abteilungen ist es vielleicht nicht ganz so, ähm, ne? also in, äh, quantitativ messbar, aber dann häufig ist es so, okay, hier, du bist der beste Vertriebler, du wirst jetzt die Führungskraft. So, aber nur weil er der beste Vertriebler ist, heißt es nicht, dass er auch er oder sie die beste Führungsperson dann auch sein muss. Das ist so ein bisschen ja das Dilemma an der, an der Stelle. Das sind also zwei Paar Schuhe eigentlich. Ja. Und, und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dann halt einfach auch im, im Vorhinein vielleicht schon die Leute dahin entwickelt. Also wenn ich jetzt die Führungskraft bin und ich möchte sozusagen mir jemanden, sag ich mal, ja, mitentwickeln, dass der halt vielleicht mal Nachfolger wird oder vielleicht auch einfach eine andere Führungskraft wird hier im Unternehmen, dass man dann halt früh schon anfängt, die Person dahin zu entwickeln, ihr vielleicht auch einfach Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden oder sonstige Tipps, irgendwie so ein bisschen vielleicht auch erstmal so ein, so ein Vize ist sozusagen, der sich so ein bisschen was abgucken kann, einfach mal so ne, als Idee. Ja. Und, und die, derjenige auch von sich aus da so den Antrieb hat, zu sagen, ich möchte halt da auch, mich, mich erstmal hinentwickeln, ne? mhm. um dieser Herausforderung auch gewachsen zu sein.
0: Also das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Tipp. Also wirklich für äh, also so eine Entwicklung oder so einen Schritt auch wirklich mittelfristig bis langfristig wirklich auch zu planen. Und ähm, äh, ich finde das Beispiel, also ich höre das auch immer wieder, dass eben der, der der meisten verkauft, also verkauft, verkauft, <lacht> verkauft, ähm, dann Führungskraft wird, wo ich dann, also ein guter Verkäufer muss nicht letztendlich auch eine gute Führungskraft sein. Also manchmal hm. ist einfach ein Verkäufer einfach dock, 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 dock. Äh, der ja. hat aber gar nicht diese, diese, man spricht ja gerne von diesen Soft Skills, ähm, gar nicht so unbedingt. Äh, Präsent oder man müsste sie einfach Vertriebler muss ja. auch ein
1: Stück weit aggressiv sein ne? und aber ja. Aggressivität kann da wiederum ja. nicht schädlich sein, ja, ja, Stelle genau. Ja.
0: Ne? Und auf der anderen mhm. Seite, so ein totaler Sag ich jetzt mal so ein super Soft Skill-Typ, der mhm. hat vielleicht auch nicht den Biss, wirklich ein Team zu führen, weil du brauchst auch du brauchst auch da einfach mal äh, mhm. ne? für gewisse Situationen brauchst du Biss. Also, ich habe immer äh, früher gesagt: äh, Wertschätzung und äh, aber auch ganz viel Klarheit, also einfach auch konsequent, also konsequent zu sein und Wertschätzung, aber konsequent zu sein ist ist auch schwierig, also für viele wirklich konsequent, ich vergleiche oft Führung auch mit Kindererziehung, wirklich konsequent mhm. zu bleiben und trotzdem wertschätzung und liebevoll, das ist sehr herausfordernd, ja. Also ich meine, du mhm. bist auch Papa, glaube ich, ne? Also du hast ja, mir erzählt. Zweifacher. Vorgesprochen, zweifacher Papa. Ja. Also alle Leute, die jetzt draußen Kinder haben, die wissen das. Dieses, dieses Klarsein, oh, ja. dieses Transparente, <lacht> dieses, äh, dieses Konsequente, ja, weil ich mhm. meine, äh, Kinder können das äh, sehr, sehr gut, also so lange äh, irgendwie äh, rumbetteln, dass ne, vielleicht doch die Gummibärchen kriegen, dass man dann irgendwann, wenn man total gestresst Lage ist, sagt, ja, machen wir. Ja, aber mhm. äh, das meine ich. Und das kann man auch auf dieses Art des Führens auch wieder ein Stück weit übertragen. Man braucht eine Klarheit, man braucht eine Konsequenz äh, und auch eine gewisse Autorität in sich selber. Und man braucht diese Soft Skills und dieses äh, Fürsorgliche. Und ich glaube, mhm. das ist, äh, wird meistens äh, eben unterschätzt. Und äh, ich hatte gerade noch so ein kleines Beispiel äh, aus, der, ähm, aus dem Einzelhandel äh, im Kopf, auch eine junge Führungskraft, äh, die... Äh, relativ flott die Karriereleiter hochgelaufen ist, aber sich ganz bewusst entschieden hat, ähm, Filialleiter zu werden und hat ganz gesagt, ja. ich möchte einfach aufgrund meiner persönlichen Situation. Meine Frau ist auch im Einzelhandel tätig. Äh, ich will nur stellvertretender Filialleiter, ja. weil ich weiß, und das war, fand ich eine unglaubliche Weise auch Entscheidung. Ich weiß, wenn ich Filialleiter bin, kriege ich vielleicht sagen mal 500 Euro mehr, hab aber viel mehr Verantwortung. Und das ist ja. mir wiederum nicht wert. Also, und ich finde, ähm, da wird manchmal vielleicht zu schnell äh, entschieden oder zu schnell Positionen gewechselt. Äh, auch da ist wirklich äh, auch mein Appell nochmal an alle jungen Führungskräfte oder auch wenn ihr euch als eure Teams zusammenstellt, äh, schaut euch das genau an, was äh, da wirklich stimmig ist für alle Beteiligten. Mhm. Genau. Prima. So, jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz, ähm, und, und, und was noch mal ganz wichtig ist, dass man das bewusst macht. Also dieses Bewusstsein. Ich frage auch oft Führungshandler, äh, bist du eigentlich bewusst? Hast du bewusst Verantwortung übernommen? Äh, nö. Also, und das ist oft auch so ein Knackpunkt. Also ja. so dieses, dieses, weil wenn ich es bewusst mache, dann weiß ich auch, dass ich dafür was tun darf oder dass ich das trainieren darf oder dass ich mir mhm. vielleicht Werkzeuge oder, oder dass ich mir Unterstützung hole, wenn ich es nicht merke. Wenn ich da so reinschlitter, dann ist das alles so, so unreflektiert und da mhm. kann es äh, dann manchmal ein bisschen Probleme geben. Also und mhm. da kann man auch proaktiv sozusagen auch schon vorgreifen. Aber ich mhm. würde so gerne noch mal auf, dein, auf deinen Japan-Aufenthalt zurückkommen ja. weil ich finde das mega spannend. Du hast ja wirklich viele Jahre dort äh, gearbeitet als Headhander und äh, hast wie gesagt deutsche amerikanische und nicht japanische Unternehmer oder Manager auch gesucht ähm, kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern was waren jetzt so deine deine Erfahrungen die jetzt vielleicht im asiatischen Bereich ähm, wobei du hast ja sozusagen na ja auch Europäer, Amerikaner für, für japanische Unternehmen gesucht. Also was was war da so, einfach war so vielleicht ein, zwei ja. Anekdötchen.
1: Genau, also ich habe also letztendlich, also meine Kunden sozusagen waren deutsche, amerikanische und sonstige Firmen und ich habe für die japanische Kandidaten gesucht. Ne? Also sozusagen ja. ab Senior Level bis hoch zur quasi fast, äh, also bis zum Country Manager, bis zur Top-Ebene da halt in mhm. Japan. Ähm, und Letztendlich ist es natürlich so, muss man einfach feststellen, dass viele Unternehmen, wenn sie jetzt aus Amerika kommen, auch aus, aus Europa, natürlich eigentlich noch gar nicht so richtig das Verständnis haben für den, für den japanischen Markt mhm. und auch für die Art und Weise, wie die Menschen da ticken. Natürlich irgendwie weiß jeder, Japan ist anders als äh, der Westen. Aber was das genau bedeutet, äh, wissen sie halt dann doch nicht so richtig. Ne? Und speziell, was dieses Thema Führung angeht, weil das ist ja halt dein Thema, muss man halt ja. sagen, Japan ist halt von aus der Kultur heraus schon viel hierarchischer veranlagt. Mhm. Ja, also das ist halt wirklich auch schon, wird den K Kindern das beigebracht in der Schule. Es gibt ja dieses sogenannte Senpai Kohai. Das heißt also, einfach ähm, mein, ja, der Senpai ist sozusagen der, der Ältere, also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel in der Firma bin, selbst wenn wir jetzt gleich alt sind, aber ähm, ich sag mal, der Senpai ist jetzt vielleicht eine Woche vorher ähm, in die Firma eingetreten, das er eher mein Senpai, weil er halt schon länger da ist. Okay. Äh, genauso halt auch in der Schule, ne? also gibt es halt auch mal diese Senpai-Kohai. Das heißt also, der Senpai hat so ein bisschen eine Verantwortung auch gegenüber den Kohai, aber es ist halt auch wirklich so, ähm, auch bei den jungen Japanern, dass quasi, ähm, also es gibt halt auch die Art und Weise, wie sie miteinander sprechen. Im Deutschen gibt es ja halt das Siezen und Duzen, ja. was eher Ähnliches gibt es da halt auch. Also es ist zwar nicht genau gleich, aber es hat halt auch was mit einer unterschiedlichen Grammatik zu tun, die man verwendet. Und da ist es auch wirklich so, dass die jungen Leute gegenüber einem Senpai auch heute noch halt einfach viel höflicher dann sprechen, also mm. eine andere Höflichkeitsform ähm, anwenden als der Senpai gegenüber dem Kohai. Ja. ja. Und das kann auch teilweise sogar dazu führen, also wenn man jetzt wirklich so in die Schule dann denkt, was er dann auch später sich vielleicht in der, im Unternehmensbereich dann fortsetzt, dass teilweise auch so ein bisschen, sag ich mal, auf den Kohais dann rumgehackt wird. Mhm. Ja. Also die machen lassen das aber auch irgendwie ein Stück weit mit sich machen, ja die finden das irgendwie dann auch lustig also so habe ich das teilweise gesehen ich hab, war dann auch mit Japanern privat mal irgendwo und dann kam halt da der Kohai den sie irgendwie aus der Highschool kannten und dann haben sie den da so ein bisschen geärgert und mal irgendwie da ins Wasser geschmissen und solche Sachen aha, also naja also schon so und dachte ich habe hab ich mich gewundert dass der so alles mit sich machen lässt bis ich halt gemerkt okay das ist halt der Kohai und die fanden das irgendwie normal so naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich damit nur darstellen, dass halt schon so ein bisschen dieses Hierarchische einfach viel mehr Teil der Kultur ist mhm. und halt auch natürlich dann in der Firma sich äh, widerspiegelt. Was natürlich jetzt spannend ist, um, sagen wir mal so, was heutzutage ist ja alles sehr so digital, agil und so weiter. Also das, da ist es natürlich schwierig, jetzt diese neuen Führungsstils äh, da vielleicht auch dann einzuführen. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, es gibt ja zum Beispiel auch viel längere Entscheidungswege. Und das funktioniert nämlich in japanischen Firmen so. Äh, es gibt einen sogenannten Hanko. Hanko ist ein Stempel. Ja. Ähm, quasi jeder Japaner hat seinen eigenen Stempel. Ja, die, Also die, wenn die halt was unterschreiben, dann unterschreiben die nicht mit einem Kugelschreiber, sondern setzen einen Stempel drauf. Und der ist halt sozusagen so handgeschnitzt, dass der auch nicht leicht zu fälschen ist. Okay. Ja, also es ist wahrscheinlich sogar fälschungssicherer als eine ähm, handschriftliche Unterschrift. Und das, ähm, wenn jetzt irgendwas entschieden werden muss ähm, gibt es halt so Zettel, wo halt dann irgendwie was äh, ne, abzustempeln ist. Und dann geht dir halt dieser Zettel quasi einmal durchs ganze Haus und muss dann halt am Ende irgendwie vom Chef abgestempelt werden, sodass dann halt der Abteilungsleiter und jeder halt da seinen Stempel draufgesetzt hat. Und das heißt natürlich, dass der Entscheidungsweg länger ist, ähm, aber halt dann auch ein Konsens geschaffen wird im Unternehmen, ne, weil ja. jeder hat ja irgendwie seinen Stempel drauf gesetzt. Das heißt, es gibt dann auch... Ähm, ja, keine also weniger Reibung. Harmonie ist ja auch ein wichtiges äh, Stichwort mm. in Japan. Mm -hmm. Und vor allem ähm, halt, kommt es halt auch nicht so zu, zu so vielen Fehlern wie vielleicht hier, wo man halt sagt, wir machen es jetzt einfach mal. Die Amerikaner sind ja noch äh, krasser als die Europäer. Ne? Mm -hmm. Das ist auch so was was, ja, die, was ich häufig auch von amerikanischen Firmen höre, dass sie halt auch sagen, ja, ich, ne, die deutschen Firmen sind so langsam, aber die japanischen Firmen sind, glaube ich, noch langsamer. Ähm, und, Spannend. Ähm, also, es hat alles Vor- und Nachteile. Das eine ist halt Geschwindigkeit, auf der anderen Seite ist natürlich dann die Qualität äh, höher, wenn man vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer voranschreitet.
0: Ja, und, da so kurz, und, und vor allem, Glück wenn ich, wird. allein wenn ich ja. meinen Stempel draufsetze, also ich habe das, ich, ich arbeite wirklich unheimlich gerne mit Bildern, wenn ich meinen Stempel draufsetze, dann übernehme ich ja auch ein Stück weit Verantwortung. Also, und, und was weiß ich, und hier könnte ja in so einem Prozess einfach auch sagen, habe ich gar nicht gekriegt, das Dokument. Weißt du so, ne? Klar, mhm. kann man natürlich auch nachverfolgen, jetzt inzwischen digital. Aber das ja. hat ja nochmal eine ganz andere Amtsamt. Handlung, ähm, da mal einen Stempel drunter zu setzen. Ne, also mhm. finde ich auch spannend, finde ich auch spannend. Ich bin da schon gerade wieder, ich am kreativ überlegt, wie könnte man das sozusagen, also diese Metapher oder dieses dieses Werkzeug eigentlich auch wieder für uns nutzen. Also ich bin mhm. immer jemand, der sagt, ich finde es so spannend, dass wir so interkulturell auf dieser Welt unterwegs sind, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wie kann man das, sage ich mal, vielleicht aber auch für unseren Führungsalltag nutzen? Und wenn du, ich gehe nochmal einen Schritt zurück mit deinem äh, Kohai, oder wie der heißt da, ne? so, ja. äh, ich finde dieser Respekt, vor jemanden, der gewisse Erfahrungen gemacht hat, mhm. finde ich persönlich, ist hier nicht immer gegeben. So, also mhm. und auch da zu gucken, wie kann ich von einer Person, die vielleicht eine gewisse Erfahrung mitbringt, ähm, ich muss das ja jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber zumindest respektvoller mit dieser Person umzugehen. Also da mhm. finde ich, da können wir auch wieder von, von diesem asiatischen Raum. Also ich war viel, viel in Bali, ich war in Nepal sehr viel unterwegs. Also, ne, da werden ältere Menschen, die, die, die sind ja halb heilig. Ja, so Und da finde ich, da können wir uns in Deutschland auch wieder mal wieder ein bisschen was von abgucken. Also ich finde das ganz spannend, wie du das jetzt sagst. Also vielen, vielen Dank für diese, für diese Ausführung. Und ja, ähm, ja wo, sag mal, wo hast du das Gefühl gehabt, boah, da, da knallt da knallen die Kulturen wirklich aufeinander, da passt gar nichts mehr aufeinander. Gibt es da eine, 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 eine schöne Geschichte noch kurz?
1: Also, knallt ist jetzt zu viel zu gesagt, aber letztendlich war ja gerade meine Aufgabe, weil die ja wissen, dass es halt äh, schwierig ist, ähm, war ja gerade meine Aufgabe für diese amerikanischen, europäischen Firmen, japanische Mitarbeiter zu finden, die halt in solchen internationalen Firmen funktionieren. Ja, ja weil das ist halt einfach, äh, ne, wenn jetzt ein, ein, ein Mitarbeiter, also ein, äh, genau, ein Kandidat nur in einem japanischen Unternehmen bisher gearbeitet hat, dann knallt halt wirklich, wie mhm. jetzt gerade gesagt hast. Äh, A muss es natürlich sprachlich äh, äh, funktionieren. Und das ist halt einfach so, dass viele Japaner einfach kein oder ganz schlechtes Englisch sprechen. Ah, das ja, okay. kann man sich gar nicht vorstellen, dass es heutzutage immer noch so ist, aber es ist so. Ähm, zweitens halt auch einfach daran gewöhnt zu sein, halt in so einem internationalen Unternehmen zu äh, funktionieren. Ähm, ein Stück weit ist das auch in Deutschland so. Also ich mhm. habe auch mit äh, amerikanischen Firmen jetzt noch zu tun, die auch sagen, ich möchte lieber einen Kandidat haben, der amerikanisch unternehmbar. Unternehmen war. Aber da ist es halt noch stärker so. Deswegen gab es ja gerade quasi einen Markt für jemanden wie mich als äh, Westler, ja. ne, der japanisch, englisch, deutsch spricht, als Headhunter in Japan zu arbeiten, ne, weil es gerade halt jemanden brauchte, der so ein bisschen da vermitteln kann und halt genau rausfiltern kann. Also ich musste ja dann auch, zwar auf Japanisch die Recherchen machen, aber dann auf Englisch die Interviews führen. Und ja. da merke ich ja schon, sag ich mal, eher, wer kann das Sprachlich mhm. äh, meistern und wer kann halt auch einfach ne, in dieser eher westlichen Welt äh, oder Firma dann funktionieren. Und deswegen, ne, also damit es halt gerade nicht knallt, sozusagen. Ja.
0: ja, spannend. Super, super spannend. Also ich könnte dir persönlich jetzt noch stundenlang dazuhören, weil ich, wie gesagt, ich sehe da einen unglaublichen Gewinn auch darin, zu schauen, äh, welche Kultur Kulturen bringen was mit und wie können wir letztendlich auch wieder das Beste herausfiltern, was einfach gut passt. Jetzt bist du aber wieder zurückgekommen und hast jetzt auch so deine Personalberatung. Jetzt komme ich auch letztendlich auch ein bisschen zu dieser Schlussfrage. Äh, auch ein bisschen provokant, aber ähm, ist es eigentlich einfach hochmotivierte und vielleicht sogar auch intrinsisch motivierte Führungskräfte mhm. zu finden oder was sind so deine Erfahrungswerte jetzt jetzt machen wir es mal wirklich unabhängig von dieser ganzen Corona-Pandemie, vielleicht auch noch, noch einen Schritt zurück, weil die Situation hat sich ja jetzt auch noch ein bisschen geändert. Aber ähm, hast du den Eindruck, es gibt wirklich viele, die sagen, Wow, jetzt go for it, ich bin total intrinsisch motiviert, ich will richtig was schaffen für unseren gemeinsamen Unternehmenserfolg oder was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, es ist natürlich schon schwierig, weil man kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken. Mhm. Und äh, besonders, wenn es jetzt jemand ist, der frisch von der Uni kommt, ja, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, der hat in den vorherigen Jobs den und den Erfolg gehabt und so, und so sich entwickelt. Da kann man dann so ein bisschen äh, dran ablesen, ähm, ne, wie, wie, wie stark seine Leistung ist. Aber wenn jetzt jemand ganz frisch aus der Uni kommt, ähm, da kann man sich sehr schnell täuschen, muss man sagen. Also man kann halt irgendwie denken, okay, der verkauft sich gut, das ist wahrscheinlich ein ne, guter Mitarbeiter, ähm, aber im Nachhinein stellt sich heraus, dass man es halt genau falsch eingeschätzt hat. Deswegen gibt es ja auch ähm, sowas wie Persönlichkeitstests zum Beispiel, ja. finde ich durchaus sinnvoll. Ja, irgendwie so online, ähm, ne, irgendwelche Tests, die man halt machen kann, gibt es ja diverse, teilweise auch spezielle Funktionen ausgerichtet, äh, ja, Vertriebsmitarbeiter äh, zum Beispiel, ähm, finde ich, find ich gut. Und da habe ich auch, das habe ich auch schon angewendet und habe auch festgestellt, dass tatsächlich da was rauskommt, wo ich dann auch die Person dann halt darauf angesprochen habe, gesagt, okay, ähm, ne, wir haben ja vorher gesprochen, dass, ne, du hast gesagt, du bist so und so, aber jetzt kommt hier das und das raus. Ähm, und dass dann durchaus auch gesagt wird, ja, ist wahrscheinlich auch so. Ne? Also mhm. dass sie dann halt auch, sage ich mal, das zugeben, sagen, ja, ähm, wahrscheinlich hat der Test an der Stelle auch, Recht Und also so ist meine Erfahrung gewesen, dass da doch was zutage zu kommt, was man auch so vielleicht gar nicht, ja, was man nicht vorspielen kann, dass man jetzt doch ja. irgendwie anders wäre. Ähm, aber halt natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, wenn es möglich ist, auch vorherige Erfolge sich anzuschauen, ne, wie viel Prozent Ziel erreichen und so weiter. Ähm, klar, also wenn es jetzt ein kreativer Job ist, dann kann man das nicht quantitativ messen, ne, aber wenn es jetzt irgendwie möglich ist, dann halt schon vielleicht auch einfach eine, eine Testaufgabe zu geben. Ja, ja es gibt mhm. ja die Möglichkeit zu sagen, hier, du hast jetzt irgendwie drei Tage Zeit, das und das vorzubereiten, äh, du hältst hier eine Präsentation, wir spielen jetzt einfach mal, dass wir ein Kunde wären, du verkaufst uns unser Produkt quasi. Ja. Da sieht man ja schon so ein bisschen, wie verhält sich die Person ähm, in so einer quasi realen Situation. Ähm, und wenn es halt gar nicht passt, dann muss man halt auch einfach die Probezeit vielleicht dann auch als solche nutzen und ähm, ja, dann sich halt auch trennen. Ne? Also das ähm, macht halt keinen Sinn für beide äh, Seiten, dass man sich da irgendwie zu lange aneinander bindet, wenn es gar nicht passt. Das mhm. also äh, ist dann halt einfach so. Ne?
0: Ja, und ich, ich kann das alles nur wirklich, sage ich jetzt mal, auch wissenschaftlich wirklich untermauern, das, was du auch gesagt hast. Also ähm, äh, es gibt viele Ergebnisse, die sagen, also klar, diese Persönlichkeitstests äh, funktionieren wirklich, also wenn man da die guten oder wirklich auch, auch wieder auch guckt, äh, welcher passt jetzt auch genau zu unserem Bereich, also da gibt es ja auch verschiedenste, hm. ähm, das gut auszuwählen und das Zweite ist aber wirklich auch so diese, diese ähm, so Mini-Assessment-Centers, ne? Also, wie du auch schon hm. sagst, also ganz konkrete Aufgaben. Und ähm, also ich sage immer wieder, oder was ich ganz wichtig finde, eben wirklich zu gucken, was ist wirklich unser Bedarf, also auch da wirklich genau zu schicken und, und wirklich eine gute Analyse zu machen. Jetzt ist nicht nur, was, welche Tätigkeit, sondern wirklich, welche Persönlichkeitseigenschaften und auch welche Werte machen jetzt auch diese Position wieder aus und äh, die sich da sehr, sehr gut drauf vorbereiten und vielleicht auch schon, was weiß ich, im, 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 in der Rekrutierungsphase selber das als Unternehmen zu kommunizieren und aber auch vielleicht schon im Vorhinein äh, den äh, Bewerber fragen was glaubst du denn warum sind was sind deine zehn wichtigsten Punkte äh, mhm. wo du glaubst genau wirklich hier reinzupassen und das dann nochmal mal mit wirklich ich finde das jetzt auch gut dass du sagst äh, derjenige hat jetzt was weiß ich drei Tage Zeit oder zwei Tage sich mhm. darauf vorzubereiten also jetzt nicht ad hoc sondern aber er hat dann in einem klar umrissenen Rahmen die Möglichkeit sich auf diese Aufgabe einzustellen und die dann bestmöglich zu lösen. Und auch da siehst du ganz schnell, also wenn du mal ein bisschen ein Auge für hast und das dann kannst du bestimmt bestätigen, ist da jemand, der sich da jetzt wirklich hundertprozentig reingibt? Gibt es da jemand, der sich 130 Prozent reingibt, ja, weil der wirklich will oder jemand, der einfach mit 80 Prozent und dann weißt du einfach auch schon, den einzusortieren? Ja, und das ist ich auch mein, ein Stück
1: weit schon ein Filter in dem Sinne, dass dann manche Kandidaten schon abspringen, sagen, nee, ich mache es jetzt doch nicht, weil sie müssen ja dann zwei, drei Tage sich vorbereiten. Ja. Und wenn da jetzt nicht die, das hundertprozentige Commitment ist, ja, ja. dann da ja. fallen schon einige dann raus. Ja, sozusagen. aber das ist doch
0: cool. Und dann lieber jetzt dann eben auch äh, vorher merken, das Commitment ist einfach, liegt einfach nur bei 80%. Prozent. Äh, und ja. auch dann, ich habe gestern nochmal, äh, ganz spannend, auch noch mit einer Dame aus der Gastronomiebranche, und ich meine, die ist ja jetzt wirklich gebeutelt. Und die, das fand ich ganz spannend und fand auch eigentlich auch relativ weise gesagt, die Gastrobranche, ähm, also, also die, die sie jetzt sozusagen einfach in ihrem Umfeld hat, die schauen einfach auch nochmal ganz genau, was ist jetzt eigentlich wichtig und wer passt zu uns und welches Angebot passt zu uns und lieber mit einem wirklich guten Kern von fünf bis zehn Personen weitermachen, die wirklich alle hinter dem Konzept unter hinter dem Produkt und alles stehen als mit 50 und davon sind 40 faule Eier also jetzt auch ein bisschen mm. übertrieben oder provokant gesagt also auch da nochmal äh, zu schauen äh, wie wachsen wir ja und, und wie schnell wachsen wir und äh, wo ist es auch ein Nachteil wenn wir vielleicht auch Leute mitziehen die gar nicht wirklich hinter unserer Vision stehen
1: mm.
0: ja. prima Mensch Robert äh, Super, die Zeit ging jetzt hier wieder rum wie nix. Ich fand es total spannend. Ich äh, bedanke mich wirklich äh, sehr, sehr, sehr für deinen Input und auch ein bisschen, ähm, da wir ja alle momentan nicht so viel reisen können, mal so diesen kleinen Kurztrip nach Japan. Also ich, äh, äh, mein, mein, mein Sohn war in Japan und der war total begeistert. Äh, wunderschönes Land. Ähm, ich möchte auch irgendwann mal hin und äh, vielen, vielen Dank und aber auch äh, für deine guten Impulse zum Thema äh, Personalberatung und Personalfinden. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt mir bisschen was mitgekriegt, also nochmal erinnern, hier Podcast vom Lieben Robert heißt Investieren Lernen, da geht es wirklich alles um, ne, wie kann ich wirklich eine gute Rendite äh, mir erschaffen und wie kann ich aber auch mein Stammkapital wirklich sichern, also ich meine, auch das ist ja vielleicht für den einen oder anderen hier wirklich ein wichtiges Thema, also von daher nochmal mein Shoutout äh, Investieren Lernen. So, lieber ja, Robert, was, was möchtest du noch sagen? So, Weißt, genau, also ich wollte bin.
1: halt nochmal sagen, also speziell für deine Zuhörer, die ja wahrscheinlich teilweise angehende Führungskräfte sind ja und einfach so ein bisschen in der Rush-Hour des Lebens sind, ja wirklich extreme Herausforderungen haben, äh, vielleicht auch einfach in dem Alter jetzt eine Familie haben, Kinder, Partner und so weiter, einfach nicht die Zeit haben und Energie haben, sich auch um wichtige Themen wie Geldanlage zu kümmern. Da nochmal wirklich danke, dass du den Tipp gegeben hast, hier nochmal zu meinem Podcast Investieren lernen, weil äh, wir halt da unter anderem auch eine Strategie vorstellen, mit der man mit weniger als fünf Minuten Zeitaufwand im Monat die doppelte Rendite erreicht gegenüber dem Markt also mit im MSCI World verglichen, bei gleichzeitig reduziertem Risiko. Also deswegen da einfach mal vielleicht mehr ähm, irgendwo beim Joggen oder sonst was den Podcast zu hören, ist, glaube ich, nicht so äh, ein riesen Energieaufwand. Deswegen da nochmal würde mich freuen. Übrigens, ich habe auch ein Buch geschrieben, ähm, das auch so ein bisschen japanisch angehaucht ist. Es das heißt äh, der Weg des Investors, ja, der Weg ist ja immer sowas was Asiatisches. Äh, das Buch kann man entweder auf Amazon kaufen oder auch für meine äh, Podcast-Zuhörer gibt es das kostenlos. Also insofern, wenn ihr den Podcast hört, da wird es dann auch einen Link irgendwann geben, wo man sich das dann als E-Book quasi kostenlos runterladen kann. Also deswegen würde mich freuen, wenn man da vielleicht einfach mal reinhört. Dankeschön, Ursula. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also ich, das steht auch alles in den Shownotes hier unten drunter. Und äh, für den einen oder anderen, der sich jetzt vielleicht wundert, warum wir jetzt hier irgendwie ein bisschen Werbung machen. Ähm, aber das hatten wir vorher auch so abgesprochen, dass wir gesagt haben, ähm, ich unterstütze dich und du unterstützt mich. Ich war nämlich auch schon bei Robert im po äh, Podcast, Ganz der genau. nämlich, ne, äh, ne, wo ich einfach auch ein bisschen was zum Thema Führen äh, sprechen durfte. Und von daher ähm, finde ich, dass das hat einfach eine, also für mich in meinen Augen oder meinen Ohren einfach auch eine schöne Win-Win-Situation. Und von daher auch das ist das, was unsere Gesellschaft vielleicht auch gerade noch verstärkter braucht, dass wir äh, mehr ins Miteinander, in die Verbundenheit kommen und wie wir uns auch vielleicht gegenseitig unterstützen können. So, das war jetzt das Wort zum Abend, ihr Lieben da draußen. Ich es, ist euch, <lacht> es ist ich dunkel geworden. Denn das sieht man ja. jetzt nicht. Mehr. Ihr hört das ja alles. Aber okay, vielen, so, ja. vielen Dank, Robert, für dein interessantes und spannendes Thema. Ich sage, liebe, liebe Leute da draußen, ich wünsche euch was, macht das Beste draus und alles, alles Gute. Und dir, lieber Robert, auch alles Gute und auf bald.
1: Dir auch alles Gute. Dankeschön.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.